0: Mardi 19 mars 2019, à la librairie Ombre Blanche, avait lieu un débat dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale du 15 au 30 mars entre Yves Buin, psychiatre et écrivain, Martin Conan, ingénieur informaticien et membre du groupe d'entraîne mutuelle Nomade et Cathy Guitard, éducatrice technique spécialisée. Les échanges étaient animés par Nathalie Austin. Christine Larocque et Anne Loucher, avec le soutien de l'association Prosédir, des gemmes, Bon bonneuil et Nomades.
1: Bonsoir à tous. Merci d'être là. Vous êtes très nombreux et on est vraiment très heureux de ça. Donc vous l'avez remarqué, nous avons deux interprètes en langue des signes. Donc, ça nous demande un petit peu un aménagement, mais je pense que ce n'est pas du tout un souci. Merci encore. Donc, Monsieur Torel n'est pas là pour ouvrir le bal. D'habitude, il est là, il est retenu. Donc, on se lance comme de grands enfants. Donc, je vais te laisser la parole, Anne.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Avant de lancer cette conférence sur le sujet de la santé mentale à l'ère du numérique, je voudrais brièvement rappeler le cadre dans lequel cette conférence se déroule. Donc, euh, en ce moment, c'est les semaines d'information sur la santé mentale donc, euh, qui ont lieu chaque année depuis maintenant 30 ans. C'est la 30e édition euh, du 16 au 28 mars. Et ce sont des, euh, des, des semaines qui permettent de... Euh, de sensibiliser le, le grand public à la santé mentale. Ce sont euh, des semaines qui sont financées par l'Agence régionale de santé et qui sont préparées pendant de longs mois par le Conseil local de santé mentale, euh, le CLSM, au sein duquel siège... Donc, du coup, je reprends. Euh, donc, le Conseil local de santé mentale, c'est euh, un une institution au sein de laquelle siègent des partenaires institutionnels dont la mairie de Toulouse et le CH Marchand et des représentants des usagers de la psychiatrie. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'introduire cette conférence dont la thématique est la suivante « Santé mentale à l'ère du numérique, création de liens ou aliénation ?» Pour discuter cette question, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants Donc, tout d'abord Monsieur Yves Buin que nous remercions chaleureusement d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Monsieur Buin est écrivain et psychiatre. Il a beaucoup écrit sur les transformations de la société et euh, les évolutions de la psychiatrie contemporaine. Euh, on aura aussi euh, Madame Cathy Guittard, qui est euh, éducatrice en institut médico-éducatif et euh, Monsieur Martin Conan qui est ingénieur informatique et par ailleurs ancien membre du GEM Nomade. Alors pour animer cette conférence à mes côtés. Il y aura Christine, Christine qui est là, Christine Larocque, qui est enseignante à l'IMERAC et militante, et Nathalie martia austin qui est animatrice d'atelier d'écriture et militante. Et pour me présenter, donc moi, je suis Anne Locher, je suis présidente du GEM Nomade, qui a participé euh, à la préparation de ces semaines d'information sur la santé mentale. Et je voudrais euh, profiter des quelques minutes qui me sont accordées pour euh, présenter un peu les groupes d'entraide mutuelle. Euh, donc les GEM. Euh, lorsqu'on euh, lorsqu traverse la maladie et qu'on euh, qu sort d'hospitalisation, euh, on est un peu perdu et euh, tout est à reconstruire. Et euh, les gemmes sont là euh, à ce moment-là pour, euh, pour briser la solitude, pour, euh, pour reprendre un peu pied. Euh, dans les gemmes, ce qu'on trouve, c'est euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entraide. Euh, chacun, euh, chacun vient tel qu'il est. Et, euh, et le gemme, c'est un espace très important parce que ça permet, euh, ça permet à la personne de retrouver une place dans l'espace social, euh, de se réinscrire dans le champ social. Et euh, ça, c'est très important parce que euh, ça permet de redonner du sens et de, euh, de reprendre sa vie en main. Donc voilà, euh, ce que je voulais dire, c'est que voilà, les gemmes sont vraiment très importants et que c'est euh, le point de départ d'une réinsertion sociale. Et euh, ce que je voulais dire aussi c'est que euh, on est dans un monde où euh, on parle beaucoup d'épanouissement personnel et il me semble que les gens sont, sont très seuls en fait et euh, ce qu'on qu vit dans les gemmes c'est beaucoup d'humanité voilà et euh, c'était important pour moi de dire ça les gemmes sont vraiment des endroits euh, d'humanité voilà. Alors, euh, avant de passer la parole à Christine, euh, je voudrais vous signaler qu'il va y avoir un livre d'or que vous pourrez signer, à la, enfin, sur lequel vous pourrez écrire à la fin euh, ce que vous avez pensé de cette rencontre. Et euh, il y aura aussi un temps de dédicace. Voilà, donc du coup, je vais passer la parole à Christine.
3: Merci.
1: Je vais commencer par vous lire un petit... Un texte qui a été écrit dans, écrit dans un atelier d'écriture mené avec des lycéens et des futurs travailleurs sociaux. Atelier d'écriture qui a été animé par Nathalie Austin marty ici présente. À l'ère du numérique, Yves Buin voulait la valeur des mots, la vraie, celle qui fait hache dans la torpeur des jours. Il voulait des mots qui ne soient pas des semblants. Il les voulait pour faire jaillir l'inconnu de soi en soi. À l'ère du numérique, il pensait à George Orwell et à 1984. Il ne veut pas de Big Brother pour traquer chacun de nos gestes. À l'ère du numérique, il repousse de toute force la pensée nazie. La langue nazie qui fait rendre les machines à écrire et les balade en ville à tous les juifs de tout temps. À l'ère du numérique, Yves Buin veut de vrais amis avec qui faire claquer des notes de jazz et boire du vin. À l'ère du numérique, il ne veut qu'entendre résonner la force du débat et de la parole créatrice. Voilà, c'était un petit portrait de vous. Alors, on va démarrer là, hein on va dans le vif du sujet. Donc, dans un numéro récent de la revue Pratique en santé mentale, en 2018, vous avez exprimé vos positions sur les avancées technologiques et à quelle place ça logeait les êtres humains. Bon, pour lancer le débat, nous avons repris quelques idées fortes de cet article. Vous dites, par exemple, que la société qui se prévalait jusque-là d'une fonction protectrice, et vous dites que c'est d'ailleurs à nuancer cette protection, S'oriente désormais vers le contrôle et vers un mode d'animation de plus en plus explicite. C'est à ce propos que vous faites par exemple référence à George Orwell. Vous allez jusqu'à dire que nous sommes face à l'apparition de processus néo-totalitaires engendrés par la démocratie. On a quelques exemples un peu. Un processus visant à assurer notre sécurité. Vous évoquez également une forme de même mise de numérique sur l'ensemble de la vie sociale avec le primat d'une trans, transparence absolue et arbitraire. Aucun individu, à part peut-être quand même les nouveaux Walden des Bois, ne peut s'y soustraire. Pour vous, cette ère du numérique séduit, fascine et est redoutable d'efficacité. Donc, Dans notre groupe, quelques questions sont venues. Qu'en est-il de notre esprit critique devant une telle emprise sur nos vies Qu'est-ce qu'engage le numérique dans nos relations à l'autre et à nous-mêmes Dans notre relation au temps. Qu'en est-il de nos libertés individuelles Donc l'ère du numérique pose pléthore de questions. On n'a pas prétention du tout à toutes les amener sur le tapis. Qui, comme vous le dites, engage notre responsabilité de citoyens et de professionnels. Vos constats sont saisissants et implacables. Nul doute que nous pouvons y souscrire, mais vous serez sans doute d'accord pour dire qu'il y aura toujours un effet de sujet. Il y aura toujours des sujets avec leurs symptômes. Symptômes qu'il ne faut pas prendre ici sur sa face pathologique mais plutôt dans une acception que l'on doit à Lacan comme la véritable carte d'identité du sujet. En fait, ce qui le rend unique dans sa manière d'être au monde. Et puis, il y aura toujours une musique, Et vous aimez beaucoup la musique, le jazz, il y aura toujours une musique, un poème ou une nuque gracile pour nous bouleverser. Il y aura toujours un mot pour faire mouche et ouvrir quelque chose qui était gelé en soi il y aura toujours du bancal, de la clocherie, quelque chose qui déraille et grippe la machine. Je crois que l'on peut souscrire à ce que Marie-Jean Sauré, psychanalyste toulousain, nomme dans un de ses ouvrages, c'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage, il y aura toujours l'effet révolutionnaire du symptôme pour résister, rejimber face à ce qu'un autre veut pour soi, face à ce qu'un autre veut pour nous tous, face à la bureaucratie, face à l'emprise numérique. Alors voilà, Monsieur Buen, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur ces questions
4: Vous voulez que j'intervienne maintenant On entend oui, vous aller, oui. Non Vous voulez oui, oui, allez Parce que je pensais que peut-être oui, les autres parler, invités... Ne
1: vous inquiétez pas, ils vont parler. Ne vous inquiétez pas. Oui, par rapport à ces constats qu'on a rappelés, est-ce que vous avez fait un pas de plus avec ces derniers mois sur quoi vous voulez revenir
4: Est-ce qu'on m'entend Pas trop hein. Parce que j'ai pas une voix de stentor, comment on dit. J'étais un petit peu un petit peu enrhumé là donc enfin, j'espère que vous allez m'entendre quand même. Alors ce qui est drôle c'est que je suis invité à une conférence ou à un débat où il y a le numérique, alors que je ne suis pas du tout un spécialiste du numérique. Je l'utilise par procuration. Je dois dire que les moteurs de recherche me fascinent comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a l'espèce de banque de données du savoir humain qui est quand même là. Donc, je ne suis pas autant de la lampe à huile et de la marine à voile, mais on a le droit de critiquer quand même parce qu'on abuse d'un mot un peu facilement, la révolution numérique. Il y a une révolution tous les jours, si vous voulez. Il y a une révolution dans les machines à laver, il y a une révolution dans les iPhones, je crois on appelle ça comme ça. Il y en a tous les six mois, etc. C'est un abus de langage, parce que la révolution, c'est autre chose. Moi, je dirais qu'il y a une invasion numérique. C'est tout ce qui est, je pense, la réalité l'invasion numérique qui est, su, su, qui est un petit peu sous-tendue par d'énormes investissements capitalistiques et qui dictent leurs lois et qui ont un pouvoir de persuasion et d'encadrement en, des populations, aidées en cela par les chaînes d'information médiatique en continu, qui en boucle répètent des slogans ou des, des vérités premières qui sont démenties le lendemain. Enfin, il y a tout un appareil comme ça, technique, qui effectivement euh, justifie qu'on s'interroge sur le devenir de l'humanité lorsque l'humanité va être confrontée aux machines. Comme vous savez, il y a un énorme programme qui s'appelle NBIC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce programme qui est, euh, qui est le cycle de nanotechnologie, biotechnologie, Internet et sciences cognitives c'est-à-dire les machines artificielles, les intelligences artificielles. Et il y a d'énormes capitaux qui sont derrière tout ça. Par exemple, Obama avait fait voter 30 milliards de dollars pour soutenir euh, ces recherches-là. Entre autres, il n'avait avait peut-être pas tort, on ne peut pas condamner la recherche. Ce n'est pas ça qui est en question, c'est condamner les effets. Donc, quand je dis que je ne suis pas un spécialiste du numérique, je m'intéresse aux effets disons... Euh, d'une telle euh, invasion sur le, les fonctionnements du psychisme humain. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que les cliniciens ont déjà objectivé, c'est-à-dire le trouble de la concentration, les troubles de la mémoire, l'incapacité à être seul, démentant cela Winnicott qui disait qu'il fallait qu'on apprenne à être seul pour être un sujet. Les gens avec Facebook, ils pensent qu'ils ont 30 millions d'amis. C'est extrêmement abstrait. Des, y a, ça rejoint aussi... Alors Vous, vous citez Orwell, que je, qui, bien sûr, est archi-connu. Mais il y a quelqu'un d'aussi important, sinon plus important. Il n'y a pas de hiérarchie, bien sûr. C'est euh, Gunther Anders, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme » et qui a prévu, dès les années 60, que le monde serait gouverné par la méga-machine. Et la méga-machine, elle existe déjà. Elle existe avec la NSC, la National Security Agency américaine. Elle existe en Chine, elle existe au Japon, elle existe en Russie. Elle existe probablement en France avec les services de renseignement. Donc, le monde est déjà commandé par la machine. Alors, je ne sais pas ce que l'informaticien nous dira, mais je pense qu'il y a, qu y a une, un risque de, un jour d'une panne informatique qui sera l'envers du décor et qui paralysera le monde. Parce que on a vu, on disait que, par exemple, pour faire une comparaison un petit peu rapide, on disait que le nucléaire est hyper sécurisé, il ne se passera jamais rien, etc. Et puis on a eu Three Mile Island, on a eu Tchernobyl, et on a eu surtout Fukushima. Donc, euh, on ne peut pas garantir que, que l'informatique est à ce point sécurisée, qu'à un moment, il n'y aura pas une paralysie du système et ça, c'est une, une fiction, peut-être. Mais il faut y penser. À ce moment-là, la Terre sera paralysée parce que les avions décolleront plus. Et tout, tout, toute l'industrie qui est soumise à ce fer de lance du numérique sera, à ce moment-là, euh, condamnée à, à l'impuissance. Alors, pourquoi je m'intéresse au numérique, par contre C'est sur les effets sociétaux du numérique. Et en particulier d'une catégorie clinique que j'essaye de, de mettre au point ou de travailler, hein, que j'en suis qu'au début, qui s'appelle les normopathies. Mais je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour la première question. Les
1: normopathies.
4: Les normopathies. Donc je m'arrête là parce que sans ça. Je, Provisoirement.
5: Merci. Peut-être euh, effectivement qu'on peut passer la parole à l'ingénieur informaticien Martin Conant. Euh, ce que j'ai pu voir euh, d'une manière euh, très simple parfois, c'est que dans les ateliers d'écriture dans les lieux où j'ai pu animer parfois le lien à l'autre était très compliqué il y avait des, comment dire, des invasions non pas numériques mais invasions de l'un par l'autre la parole était difficile et du coup euh, je me suis aperçue que par exemple les SMS ou les mails peut-être Facebook aussi, ça pouvait être une sorte de lien, le seul lien supportable, parfois, entre les personnes. Alors, je crois, Martin, que tu pouvais parler de Facebook.
6: Oui, alors, euh, moi, surtout sur tout ce qui concerne ce que vous avez décrit, euh, bah, très, très justement, je pense, euh, euh, sur le... L'espèce de domination du numérique et la, le contrôle par des instances qui sont massives et très concentrées, euh, je pense que je peux être que d'accord, à vrai dire, là-dessus, mais je peux peut-être y revenir. Mais euh, au numérique, on peut trouver, je pense, où effectivement, non pas des dommages collatéraux, mais des, des bénéfices collatéraux euh, qui sont qu'effectivement, euh, dans la mesure où le numérique a euh, pour propriété de distancier euh, les sujets les uns des autres, ce qui peut être... Euh, ce qui peut être perçu comme très mauvais ou, euh, ou éventuellement s'avérer être bénéfique dans certains cas peut-être en marge, comme celui-là. Euh, on peut trouver dans le numérique des, des manières, je pense, de communiquer quand, quand le lien social devient très très difficile ou, euh, ou, euh, ou quand la confrontation au sujet euh, devient effrayante ou complexe. C'est vrai que moi, par exemple, j'étais confronté à ça euh, directement après une sortie d'hospitalisation où euh, je me suis retrouvé éloigné de toutes les personnes que je connaissais à cette époque-là, et euh, Facebook, entre autres, euh, que je refusais euh, totalement d'intégrer dans ma vie auparavant, ça a été, euh, ça a été une espèce d'océan dans lequel j'ai pu jeter un hameçon en, en écrivant des textes et en partageant des choses, et... Euh, et euh, il y a les créatures marines qui sont arrivées comme ça et qui ont, qui ont donné signe. Alors c'était les amis de l'école de photo que j'avais fait, de, des amis que j'avais perdu perdus depuis très très longtemps, mais ça m'a permis de reconstruire du lien social comme ça, par ce biais qui est, qui est très artificiel, c'est certain, mais, euh, mais euh, qui permet comme ça à distance et, euh, et grâce à peu d'efforts, parce qu'on en a peu à ce moment-là, de, de reprendre contact. Voilà. Et ensuite, alors pour ce qui concerne tout ce que vous décrivez sur le, la comparaison avec le nucléaire, que je trouve très bah très très juste, effectivement, euh, Internet, c'est quelque chose qui, qui, paraît très, euh, qui paraît très abstrait et, euh, et qui, du coup, paraît paradoxalement très très sûr. Parce que quand quelque chose est intangible et quand quelque chose est conceptuel, euh, ça paraît paradoxalement très très solide. Mais euh, c'est quelque chose de très concret. C'est quelque chose qui est régi par des nœuds, par un réseau qui est physique et qui est militairement très, très encadré. Et effectivement, d'un point de vue physique, c'est quelque chose qui est euh, absolument fragile. Et il euh, y a des attaques très, très fréquemment contre les principaux nœuds du réseau d'Internet. Et, euh, et on n'est passé pas très loin d'un arrêt total du système de nombreuses fois. Et euh, c'est quelque chose qui est prévu. Il y a des gens actuellement qui... Euh, qui, dans leur poche, en quelque sorte, ont des clés de secours si jamais le réseau s'effondre avec des données en mémoire. Voilà.
5: Merci. Euh, Cathy Guitard, euh, tu as eu, je crois, une expérience en IME. Est-ce que tu pourrais nous en parler
7: Moi, je vais vous parler de mon expérience professionnelle. Donc, J'ai été éducatrice technique spécialisée dans un IME, un institut médico-éducatif, qui reçoit des personnes en situation de handicap entre 11 et 20 ans. Ce sont des personnes qui ont des déficiences intellectuelles légères à moyenne, donc qui ont des troubles de la communication, des troubles cognitifs, et euh, ce qui engendre pour eux une, une faible estime d'eux-mêmes, un manque de confiance. Et donc moi, je me suis servi de l'outil informatique pour entrer en lien avec eux des personnes qui ont, qui ont du mal justement à établir un lien où la, où la communication est difficile. Et donc, je m'en suis servi de l'outil informatique pour restaurer donc une image de soi négative et pour qu'ils qu reprennent confiance en eux. Donc, j'ai mis en place pour ça une pédagogie individuelle adaptée à chacun, pour faire ressortir en fait le meilleur d'eux-mêmes et travailler sur leurs capacités, leur montrer qu'ils étaient capables de pouvoir faire des choses pour eux, avoir une place aussi dans la société et pouvoir aussi euh, établir un lien avec les autres, un lien qui, qui leur manquait, en fait. voilà Donc, j'ai fait ça à travers euh, du traitement de texte, des choses toutes simples, en alliant l'image, le, euh, les mots, en, en utilisant Internet aussi, en essayant de de leur expliquer aussi les avantages et les inconvénients euh, en utilisant la messagerie. Voilà, c'était vraiment pour moi une façon de déceler euh, le potentiel de chacun, de mettre euh, en avant euh, leur confiance pour qu'ils puissent euh, aussi euh, s'en servir dans leur vie, qu'ils qu puissent être autonomes et leur donner les outils euh, voilà, qu'ils puissent s'en servir chez eux et, leur, et montrer aussi euh, à d'autres personnes euh, j'ai aussi mis en avant euh, le tutorat, c'est-à-dire que je me servais des qualités de, de certains pour qu'ils puissent montrer euh, à ceux qui étaient le plus en difficulté. Là, pareil pour, euh, pour montrer vraiment euh, les capacités de chacun. Voilà, ça, ça permet petit à petit une ouverture euh, aux autres, hein, à trouver une place aussi, à pouvoir se positionner dans la société, à donner son point de vue, à se positionner. Voilà, y a... Euh, et ça, ce lien aussi qui va s'établir petit à petit dans la relation va permettre aussi aux autres professionnels avec lesquels j'ai travaillé de pouvoir échanger avec eux à travers l'outil informatique et tout ce qui se passait en fait pendant les séances. Voilà.
5: Peut-être que le numérique est à la fois, donc, on peut parler d'invasion numérique, comme vous avez dit, monsieur Buin. On peut parler aussi de restaurer du lien, euh, parfois, grâce à certains outils. Euh, voilà. Peut-être qu'il reste toujours une part d'humanité euh, chez les personnes, quelle que soit l'invasion du numérique, quelque chose qui résiste. Et quand je pense à quelque chose qui résiste, je pense à la poésie, à l'art. Peut-être que même si les robots, les ordinateurs commencent à être partout, peut-être qu'il y aura toujours des artistes, des poètes en chacun de nous. Et d'ailleurs, Monsieur Buin, parmi tous vos livres que j'ai lus cet hiver, il y en a un là qui s'appelle « L'illusoire retour des îles ». Et en fait, j'ai découvert la poésie aussi dans votre écriture. Et vous avez écrit des biographies, vous aviez écrit des essais. Et là, dans ce livre, il y a quelque chose de l'ordre de la poésie. Euh, Est-ce que vous pourriez dire quelque chose comme ça sur la poésie
4: C'est une lourde tâche. Mais si vous voulez, euh, la poésie, elle, est, elle existe indépendamment de, de toute contrainte. Vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a une résistance de l'humain. Et d'ailleurs, je reviens sur l'exposé précédent. Je pense que ce que vous avez fait, remarquable, vous avez su utiliser justement un moyen technique sur lequel il n'y a pas à se prénoncer. C'est tout blanc, c'est tout noir. Il faut, il faut savoir que l'instrument technique, il a un développement autonome, qui est, qui est évidemment influencé de plus en plus par des objectifs mercantiles, et d'appareils d'État c'est là, je veux dire, ça devient dangereux quand vous citiez tout à l'heure qu'il y a des processus néo-totalitaires en démocratie ils existent vraiment de vouloir imposer l'ordinateur dans tous les foyers c'est totalitaire parce que tout le monde ne veut pas avoir la télévision tout le monde ne veut pas avoir le téléphone pourquoi on aurait tous un ordinateur c'est parce qu'il y a des objectifs sociaux mais vous ce que vous avez fait vous avez réintroduit de l'humain vous étiez sujet désirant, vous aviez envie de faire ça, et vous avez, compte, vous avez eu un projet cohérent, et en particulier le tutorat, c'était très bien. J'ai vécu des choses comme ça dans des institutions où j'ai travaillé, peut-être pas aussi remarquable que ce que vous avez fait, mais néanmoins, euh, je veux dire que ça, c'est une utilisation, parce que vous avez mis de l'humain. Alors Je reviens à votre question sur la poésie. La, la poésie, c'est vous savez, il y a cette phrase de Silésius en disant que la rose, elle se suffit à elle-même. Il y a un moment, il n'y a pas besoin de mots pour la poésie. Et on n'a pas besoin d'écrire 30 pages sur la rose, il suffit de la regarder. Et on est, on est déjà dans une dimension poétique. Alors, il y a, il y a ce que disait euh, Gilles Deleuze, que créer, c'est résister. Vous avez entendu ça de, 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 de Deleuze Il disait que créer, c'est résister. Et je crois que c'est ça et il y a des tas de formes de résistance qui sont véhiculées par le langage il n'y a pas que dans la poésie il y a même des scientifiques qui véhiculent un langage extrêmement subversif à partir de la science la théorie des quantas par exemple est une chose extraordinaire c'est un autre monde qui est réel en même temps que nous percevons pas enfin je vais pas m'étendre là dessus ça n'a pas, pas d'intérêt enfin c'est pas que ça n'a pas d'intérêt mais pas pour ce soir donc je suis tout à fait d'accord avec vous que la poésie, mais je dirais toute l'écriture, tout ce qui est une langue, tout ce qui ne meurt pas. Or, on peut considérer qu'avec Internet, il y a un appauvrissement de la langue. On l'a vérifié au niveau de tous les ados qui passent leur temps devant les ordinateurs. Il y a un appauvrissement de la langue, ils adoptent la langue de la machine avec tous ces termes anglais, que moi je ne comprends même pas d'ailleurs. Non, mais je veux dire, c'est voilà ce que je peux répondre. Sans ça ça, 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 ça serait très long. On répond par son œuvre.
5: Ah, j'aime pas trop parler de moi. Oui, euh, dans mes ateliers d'écriture, euh, j'ai rencontré des personnes. J'aime pas les appeler des patients, même si c'est des lieux de soins. Pour moi, c'est avant tout des participants à l'atelier, des gens qui osent écrire ensemble, tous ensemble, euh, dans le groupe. Et dans ces ateliers, euh, je me souviens, quelqu'un que je nommerais Fleur, voilà, parce que vous avez parlé de rose, peut-être. Et donc, Fleur... Euh, Fleur, elle était dans cette institution. C'était un moment difficile de sa vie. Euh, parfois, l'hiver, elle se logeait dans un arbre. Tout le monde la cherchait. Les soignants s'affolaient. Euh, où est Fleur Où est Fleur Elle était euh, en haut de l'arbre. Elle attendait. Et euh, Fleur euh, a eu son parcours. Elle est sortie. Et, et là, à un moment donné, euh, comme disait Martin, après, euh, après l'hospitalisation, il y a eu un moment de, de vide et peut-être de solitude aussi. Et là, je savais euh, par le biais du gem que Fleur était sortie, qu'elle était seule dans la ville. Et donc, tous les matins, je lui envoyais euh, une ligne de SMS ou trois lignes comme un, un haïku. Je savais qu'elle aimait les chats, je savais qu'elle aimait le ciel, je savais qu'elle aimait la liberté. Donc, voilà, je lui envoyais quelques mots, une pensée, et elle me répondait. Et puis, comme ça, ça a duré peut-être euh, deux, trois mois. Et un jour, elle est revenue à la tuée d'écriture, mais cette fois-ci pas dans l'institution de soins, mais en ville, dans le gemme. Et là, elle a écrit tout un poème extraordinaire. Et elle m'a dit, ben voilà, ce sont les SMS qu'on a échangés, parce que Fleur, elle a une mémoire exceptionnelle. Alors, euh, j'aime pas trop les cases, donc euh, je ne dirais pas le diagnostic, tout ça, ce n'est pas intéressant. Ce qui compte là, c'est que grâce aux SMS, elle a pu traverser la solitude. Et revenir vers vers nous, vers la ville, vers le J'aime, reprendre des études. Et aujourd'hui, elle travaille. Elle a réussi à trouver sa place dans cette société. Euh, donc, euh, des fois, ça tient à quelques mots le matin, comme ça, euh, sur un trajet de bus. Voilà une pensée comme ça qu'on envoie à l'autre.
3: Notre
5: histoire. Oui, j'avais une autre histoire. Toujours dans cette institution, c'est un hôpital de jour. Hein, donc les gens, ils arrivent, euh, ils restent la journée. Et euh, je cherche le prénom, je vais l'appeler euh, Lise. Alors Lise, elle venait euh, deux fois par semaine et elle était très sur la défensive. Pour elle, c'était terrible l'hôpital de jour. À l'atelier, elle n'était pas assise à la table, elle se mettait toujours en retrait. Et euh, c'était tellement terrible, c'était dans sa tête, ça se fracassait. Quoi. Et je me rappelle, un jour, elle est partie comme ça, elle a pris sa voiture et elle a traversé, elle n'est pas passée sur la route, elle a traversé à travers le champ pour partir plus vite, fuir l'hôpital de jour. Alors les soignants, ils disaient, mon Dieu, euh, qu'est-ce qui se passe il faut, il faut aller voir, il faut aller la chercher et puis, la psychanalyste, elle a dit non, non, elle est partie, elle a besoin de partir. Et en fait, autant dans les ateliers, pour elle, c'était difficile, le rapport aux autres, autant après, on s'est échangé des mails pendant plusieurs années. Et là, j'ai découvert que Lise avait un humour incroyable, une énergie vraiment stupéfiante. Et puis euh, aussi le, un goût pour les arts, pour euh, la poésie, enfin toutes ces choses-là qu'on qu partage dans les gemmes. Et du coup, voilà, on a une relation très pacifiée, avec beaucoup de tranquillité et d'humour, et peut-être on peut dire amitié aussi. Hein. C'est de ça dont il s'agit dans les gemmes, entraide, trait d'amitié. Donc voilà, là, c'est deux exemples où, en fait, le SMS ou le mail, ça a pu rendre fluide la, la relation à l'autre. Après, comme vous dites, c'est que des simples outils. Hein, Ce n'est pas la question du numérique, euh, la grande question du numérique.
4: Non, mais je, je comprends l'utilisation humaine du SMS. Mais par exemple là dans le train, ce qui dure quatre heures pour venir de Paris, il y avait une fille qui était à côté de moi. Elle a passé quatre heures sur son smartphone. Elle n'a pas bouché pendant quatre heures. Oui. Et l'autre fois, j'avais un document envoyé à une agence et j'avais j'avais que le téléphone, j'avais pas l'adresse. Donc j'ai téléphoné pour avoir l'adresse et je suis tombé sur une jeune fille, une femme sympathique d'ailleurs qui. Euh, m'a dit, oh ben, je vais vous envoyer un mail. Mais je lui ai dit, on se parle, là. On est en train de se parler. Et quand vous êtes dans le métro à Paris, je ne sais pas si c'est pareil à Toulouse, il y a, y, a y a les sièges, quatre sièges d'un côté, le couloir central, quatre sièges de l'autre. Il m'arrive plusieurs fois d'être tout seul à regarder sept personnes qui sont frénétiques avec leur smartphone. Et je ne peux pas ne pas penser à une attitude autistique. D'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté en clinique avec les, les, les addictions... Euh, euh, à la vidéo. Bon, enfin, je ne sais pas sur ce qu'on aborde. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu, si vous voulez, des, des normopathies, parce que je pense qu'il y a actuellement une influence directe du numérique sur euh, un, un ensemble social de population qui, qui avait connu la, ce qu'on peut appeler la la triade de la, de, de, de la normopathie, c'est-à-dire résignation, soumission, démission. Et j'avais l'impression que la France était un petit peu plongée. La France, et peut-être pas seulement la France, mais enfin, soyons modestes, était plongée un petit peu dans une espèce d'atonie sociale que demandent peut-être les gilets jaunes. Sans que je me prononce sur le mouvement ou, comme vous le savez, il y a à boire et à manger mais euh, qui démente un petit peu le fait qu'il y avait cette atonie sociale, cette absence de désir sociétal, et que c'est orchestré par une puissance fantastique que je trouve la puissance des médias de mise en condition de l'opinion, avec, avec justement la technique du numérique qui vient et créer des nouvelles manières de persuasion. Et je, je, suis, je suis très inquiet par ça par la mise en condition de l'opinion publique. Et ce qui est en train de se passer au niveau des casseurs, je ne sais, sais pas que j'ai un avis nécessairement justifié, mais je vois qu'il y a une manipulation là qui est en train de se faire. En même temps, il y a, la situation est créée, et on voit que les réponses qui sont données, c'est celles très anciennes de ré, 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 répression et action. Il y a une action qui provoque la répression et qui permet à l'État à libéral de se démasquer. C'est la technique qui est variste de la guérilla urbaine. Que des choses comme ça reviennent m'inquiète beaucoup au niveau de, de, de ce que peut être la résistance à, à la violence, qui est dans des, toutes nos sociétés sont extrêmement violentes maintenant. Je veux dire, les, les États-Unis, c'est terrible. Je veux dire. Il y a 75 000 homicides par an. Dans les universités, les tueurs qui procèdent gratuitement uniquement pour tuer de l'humain. Non, mais c'est des choses que, si vous voulez, un spécialiste de la santé mentale ou des acteurs de la santé mentale ne peuvent pas ne pas voir. Alors, les normopathes, c'est les gens qui, sont, qui ont été anesthésiés, qui ont, qui ont un désir mutilé et qui sont dans le sacrificiel. C'est-à-dire ils ont, ils ont sacrifié leurs désir parce qu'ils n'ont pas pu exprimer euh, leur fantasmes, etc., parce que tout est nivelé par un langage médiatique et par un appareil d'État. Je ne dis pas que c'est délibéré. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a la part de hasard. Et s'il y a des économistes dans la salle, ils, ils, doivent, ils doivent savoir que le progrès technique a toujours précédé la mentalité politique mais que le milieu politique peut très bien s'arroger un appareil ou une technique de, et je crois que tout est dans la. c'est ce que montrait Gunther Anders tout est dans la, maintenant dans la fabrication d'un psychisme artificiel alors là le, le normopathe est quelqu'un qui, qui a son désir mutilé mais qui ne le sait même pas et qui a un désir normaté formaté par l'appareil de la représentation sociale qui est mise en œuvre par l'appareil d'État. Je, je suis qu'au début de cette réflexion, et je ne suis pas le seul à l'avoir, bien sûr, on l'appelait euh, la normopathie, on l'appelait autrefois la normose. C'était euh, Joyce McDougall qui était psychanalyste, qui avait inventé ce terme, et c'était repris par Ouri à la Borde et par Jean M., qui était président du syndicat des psychiatres français. Et c'est une notion clinique à approfondir, mais on n'en est qu'au début. Mais il faut faire attention à cette démission sociale parce qu'il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'action. Je répète, la triade, c'est résignation, soumission, démission. Il y a des tas de nos, de nos concitoyens qui sont dans cet état-là, ils ne croient plus en rien.
5: Oui, euh, suis... ce que vous dites là, ça, ça m'interroge, je suis assez d'accord, euh, mais je me dis qu'il y a quand même lieu de résister. Heureusement, on n'est pas obligé d'avoir la télé, peut-être, enfin je ne sais pas. Et puis parfois, je me dis que les librairies, par exemple, je me suis renseignée, à Ambre Blanche, il n'y a que 3% du chiffre d'affaires qui est assuré par Internet ça veut dire qu'il y a quand même 97 de personnes qui viennent sur la librairie, qui flânent, qui parlent qui parlent à des humains, qui parlent au libraire. qui voilà. Ça, ça m'a drôlement, euh, à la fois étonné, rassuré. Je me dis quand même, il une, il y a un futur pour le livre, le livre papier. Euh, alors, est-ce que ça ne montre pas une certaine forme de résistance Il y a toujours des libraires, il y a toujours des personnes qui viennent acheter les livres, découvrir, lire sur place.
4: Bien, bien sûr qu'il y a des formes de résistance. Heureusement qu'il y a des formes de résistance, et c'est en particulier le réseau associatif où il y a des, mili... <coughs> Pardon, y a des militants admirables, ceux qui s'occupent des sans-papiers, ceux qui s'occupent des migrants qui prennent des risques personnels, Bien sûr, vous avez raison. Heureusement, mais ce n'est le, pas, pas, pas les formations politiques qui prennent ça en main. C'est le réseau associatif. Il est là et c'est un véritable contre-feu à, à, à la démission, justement.
5: Mais C'est vrai que, par ailleurs, parfois, on se demande... quoi. Par exemple, moi, je travaille dans les ateliers d'écriture. Je travaille dans des associations euh, où, là, bon, ben voilà, l'humain, c'est... C'est la base des associations. Par contre, sur mon lieu de soins, euh, je vois qu'au fur et à mesure que les années passent, de plus en plus, on veut nous, nous formater. Euh, par exemple, euh, j'anime une bibliothèque où les gens peuvent venir emprunter des livres et où j'anime les ateliers d'écriture. Et là, on m'a dit il y a quelques mois ah, il faudrait mettre un ordinateur, il faudrait évaluer toutes les personnes, tout noter, quel livre enfin là je me dis non, non, là c'est pas possible donc j'ai dit non mais je sais pas dans quelle mesure on peut dire non encore
4: je vous ai dans une petite anecdote je, je, résiste, je résiste au numérique mais en même temps on m'a on créé un site où j'ai pu mettre des inédits alors que j'avais pas réalisé ça on m'a fait ça pour mon anniversaire l'année dernière un, un copain un ingénieur informaticien m'a dit qu'il fallait m'installer un site pour mettre des inédits, et j'ai considéré que c'était fallait le faire parce que je venais d'un certain certain nombre de, de déboires éditoriaux que je ne vais pas évidemment développer ici, ça n'a aucun intérêt. Mais les éditeurs ont des responsabilités en ce moment, ça va pas très bien le milieu de l'édition, faut pas croire. Il y a de plus en plus de livres, il y a de plus en plus de gens qui écrivent. Donc, ça va dans le sens de la vitalité sociale que vous défendez avec raison. En même temps, les éditeurs ne paraissent pas tout à fait à la hauteur. Ils prennent plus beaucoup de risques.
1: En vous écoutant, je, je pensais à un ouvrage de Giorgio Agamben, qui est un philosophe vivant. Qu'est-ce oui, euh, qu qu'un dispositif Et euh, pourquoi je pense à, ce, à, ce, à cet ouvrage c'est parce qu'à la suite de Foucault, il nous explique qu'est-ce qu'un dispositif, justement. Euh, à l'heure actuelle, on rabat tout sur sa seule face technique. Et tout est un dispositif. Une couche, une brosse à dents. Euh, moi, je n'écoute pas trop la télé, mais combien de fois j'ai entendu dans les pubs dispositif médical, dispositif médical. Et ça fait oublier qu'un euh, dispositif ne peut pas être que technique. Et ce qu'il produit aussi, c'est une subjectivation de l'individu. Et euh, ce que montre très bien Agamben dans, dans ce bouquin, c'est ça. C'est que l'utilisation du smartphone, ça a des effets sur la construction du sujet. Un stylo, c'est un dispositif. Un smartphone, c'est un dispositif. Et donc, c'est de la technique, des valeurs et un processus de subjectivation. Et je pense que... Euh, enfin, autour de moi, je suis à, à, à l'éducation nationale. On nous parle que du numérique, numérique, numérique. Et euh, trop souvent, on nous met des techniciens dans les pattes. Je rien contre les techniciens, Martin, tu le sais. Mais euh, où sont les enjeux pédagogiques Où sont les enjeux éthiques Où est-ce qu'on se demande qu'est-ce que ça produit avec les sujets avec lesquels on travaille. Donc, moi, je, je pense qu'au-delà de la technique, il y a ça, cette question sur qu'est-ce qu'un dispositif et quelle éthique aussi derrière. C'est l'usage qu'on en fait, vous l'avez dit tout à l'heure.
4: Puisque vous citez un philosophe contemporain, bien sûr, qui a écrit aussi sur le, sur le, nazi, sur le nazisme, etc., je voudrais citer euh, le philosophe Herbert Marcuse, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce qu'il a été très en vogue dans les années 70. Et il y a deux livres fondamentaux de lui dont on peut se servir pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer dans la société occidentale, en particulier, et maintenant planétaire. C'est l'homme unidimensionnel donc qui est le normopathe, en fait. L'homme réduit à une désubjectivation, justement. Et puis, héros et civilisation. Héros et civilisation... Parce que tout ce qui se passe au niveau de la répression sexuelle actuellement est assez inquiétant pour un psy. Parce que quand l'État se mêle de régenter l'intime, et Dieu sait si la sexualité elle est intime, on parle de, toujours de la sexualité à partir de sa sexualité. Il n'y a pas de discours neutre sur la sexualité. On parle à partir de ses répulsions, et à partir de ses fascinations. Sauf peut-être ceux qui ont fait un travail analytique, qui ont un petit peu déplié le terrain, ou bien le discours de la biologie est un discours neutre sur la sexualité. Il y a des hormones, il y a des choses, c'est objectif, c'est comme ça. Il n'y a pas de jugement moral. Et je trouve qu'on est entré dans une période de moralisme qui va avec tout ce qu'on a dit précédemment, même si on le dit un petit peu en vrac, qui est qu'un ordre moral est en train de s'instituer. Il est déjà institué, l'ordre moral.
1: D'autres ont appelé ça les entrepreneurs de morale. Et il y en a énormément autour, des entrepreneurs de morale
4: l'acceptation du consentement à la répression et la judiciarisation de la vie quotidienne c'est des choses qui sont apparues ces 15 dernières années et qui sont des nouvelles formes de parce que le schéma c'est plus euh, oppresseur opprimé c'est dominant dominé c'est ça qui se passe et les instruments de domination ont été étudiés par Bourdieu par Debord par Deleuze, par Foucault, bien sûr. Surveiller, punir. Surveiller et punir. Donc, et les, si vous voulez, notre, notre société technocratique, puisque notre président veut quand même que la France soit une start-up, donc no, notre, notre société technocratique ne peut qu'alimenter l'encadrement de la pensée et générer une pensée unique. Je voudrais que nos autres amis puissent parler un petit peu. parce que je voudrais vous poser la question, parce que je ne suis pas dans la panique avec euh, la, peine, la, la panne informatique, je, je... mais je voudrais savoir quels sont ces moyens de contention de, de, la, de la panne, parce que je suis, vous savez, il m'est arrivé un jour, à, je termine, parce que tout ça c'est de l'anecdote, mais c'est du vécu, on est confronté. Je me souviens que j'étais aux états unis et je, je prenais un vol pour aller de Austin à Dallas pour rentrer en France. Et il y, avait, il y avait le billet groupé. Il y avait le billet groupé. Donc j'avais mon vol qui était prévu à, à Austin pour aller à Dallas, qui était à telle heure. Et puis je suis arrivé en avance à l'aéroport. Et puis une brave fille au guichet, m'a dit, il bah, y a un avion qui va partir dans un quart d'heure, je, je, je vais vous enregistrer sur ce vol-là pour aller à Dallas. Bon, moi, j'ai dit d'accord. Je n'allais pas pouvoir ôter dans l'aéroport, le, j'ai dit d'accord. Et quand je suis arrivé à Dallas pour, faire, pour me faire enregistrer, mon billet était perdu. Ils ont mis six heures à le retrouver. <rire> C'était il y a une vingtaine d'années.
6: Alors dans, dans ce cas spécifique, je suis, je suis pas sûr qu'au niveau international il y ait une procédure de récupération du billet. À mon avis, il sera, il sera irrémédiablement perdu, je pense. Enfin, il dormira au fond d'un, au fond d'un, au fond d'une disquette et il, il sera inintelligible pour, pour personne, même s'il existe effectivement. Euh, le. Alors quand quand je parlais de récupération, euh, juste comme ça, euh, si si ça intéresse un petit peu des euh, gens de voir comment ça, ça fonctionne en fait, c'est que oui le. En fait, au niveau d'Internet, les... quand, quand on fait une requête et qu'on se connecte à une page, donc le... on a des... une requête qui est émise et qui parcourt tout le réseau névralgique de l'Internet pour, pour atterrir dans des grands annuaires et qui redirige ensuite la requête vers le point géographique où se situe l'information. Mais sans annuaire, c'est comme, la... bon, comme la poste, il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment qui sache où est-ce que ça va à partir d'une adresse écrite. Donc, ce qui fait le pont entre entre le nœud physique où l'information se situe qu'on veut aller chercher et l'adresse qu'on écrit sans savoir où ça se situe, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse le lien et donc il y a plusieurs annuaires comme ça qui sont répliqués et, euh, et on... ces annuaires c'est des, euh, des points qui sont absolument vitaux et absolument cruciaux, s'ils disparaissent euh, on, euh, on, on est perdu et on n'a pas de moyen de savoir où l'information qu'on veut aller chercher se situe. Et, euh, il euh, y a des copies de ces annuaires qui ont été effectuées. Et il y a, euh, alors je ne suis plus sûr de moi, mais il me semble une cinquantaine de personnes qui ont des copies euh, qui sont absolument déconnectées du réseau et qui sont censées être en, en sécurité euh, pour, le cas aussi, euh, pour le cas où, les, où ces annuaires euh, euh, disparaissent et soient perdus bah, comme votre billet d'avion. Voilà. Mais ça, ça devient d'un seul coup très manuel et très système D. Hein, C'est vraiment, euh, on appelle la personne et euh, on branche... Euh, on branche la clé, et il faut faire repartir la machine et tout serait extrêmement ralenti. Donc, euh, dans ce cas-là, oui, a... d'ici peut-être une vingtaine d'années, on peut y voir une forme de, une forme de ravage de Parjavel un petit peu où tout, euh, tout est complètement euh, à l'arrêt. Ouais.
1: Euh, oui, avant de donner la parole à la salle, on avait une question aussi. C'est qu'en discutant, on s'est dit qu'il n'y avait pas que le numérique qui était parfois dés déshumanisant et euh, offre sa face bureaucratique et mécanique. Il y a aussi la psychiatrie et une certaine psychiatrie qui, selon nous, assigne les humains dans des cases mortifères. Et donc, euh, vous avez été psychiatre hein, et euh, on aimerait que vous nous disiez quelque chose là-dessus sur cette forme de psychiatrie qui déshumanise. Quel est votre regard euh, actuel <coughs>
4: Cette question, mais euh, bon, la, la psychiatrie est, est en danger depuis longtemps. Alors il faudrait revenir très rapidement, bien sûr, sur son ses options. Dans son histoire, la psychiatrie a toujours est, est oscillé entre deux pôles le pôle organiciste et le pôle subjectif, psy, le pôle psychogénétique, si vous voulez. Donc, Là, nous sommes dans une période où il y a un retour de balancier. C'est-à-dire que les, les psys, qui étaient les adeptes de tout, du tout relationnel, ont peut-être été un petit peu aveugles sur les progrès incontestables et, et passionnants, il faut le dire, des neurosciences. C'est-à-dire que les, les spécialistes du cerveau sont en train de de résoudre énigme après énigme. Et il est possible... Est-ce que vous connaissez ce texte de Freud Je crois, dans une nouvelle approche de la psychanalyse, quand, vers, vers 1930, il dit que finalement, les, les processus névrotiques sont des processus neurochimiques et que la science les isolera. Donc il ne faut pas avoir des, des, une espèce de pudibonderie par rapport aux neurosciences mais elles sont inscrites dans un cadre technique extrêmement euh, sévère, austère, et elles sont elles-mêmes elles utilisées à des, des pratiques très contestables. Il y a par exemple une neuroéconomie maintenant, vous savez, qui est enseignée à Dauphine, à Paris, par exemple, entre autres. Et la neuroéconomie, c'est inciter les désirs chez le consommateur à partir de, de stimulations cérébrales. Donc il y a des choses comme ça, mais ça ne pas, l'arbre ne doit pas nous cacher la forêt. Il y a incontestablement dans les neurosciences des choses positives à prendre, comme vous prenez les emails que vous avez cités tout à l'heure. Il ne faut pas les ignorer. On n'a jamais vu un homme penser sans cerveau et aimer sans cerveau. Bon, le, le, donc mais ça, ça va dans le cadre actuel de l'hypertechnicisme de, de toute la société, vous avez cité tout à l'heure. Et puis, il y a la question des moyens. Parce que, par exemple, les, les analystes ont été un petit peu, là aussi, un petit peu sourds et aveugles à ce qui se passait dans d'autres techniques. Alors Je ne parle pas du comportementalisme, je parle, de par exemple, de, de, du systémique, qui est extrêmement intéressant dans l'analyse des familles, et que ce n'est pas toujours par les rapports, disons, interpersonnels, euh, parents-enfants, que se dénouent nous, les situations. Il faudrait, il faudrait aussi penser que la psychanalyse est, a, a connu son, sa crise de croissance hyper techniciste également, qu'elle est devenue parfois hermétique et qu'elle a reçu des retours de bâton, en particulier au, à propos de l'autisme, qui, qui a fait quand même aboutir à un texte à l'Assemblée nationale qui condamnait la psychanalyse comme recours dans la pratique des soins de l'autiste. C'était vraiment extraordinaire. C'est une revanche d'un certain nombre de, de psy non-analystes non sur les analystes qui étaient peut-être un peu arrogants, un petit peu, peu supérieurs peut-être à l'humanité. Ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Non, ils sont pas tous comme ça. Non, mais il y a quelques leaders qui ont imposé des choses et qui fait qu'à un moment on ne savait plus comment à se repérer dans le champ. Moi, je suis un pragmatique dans ma pratique. J'accepte ce que ce qu'on appelait les mathèmes. c'est-à-dire on, on prend on prend un peu ce qu'on veut et quelqu'un arrive avec son parcours. Et si et si il fait il fait du rêve éveillé, bah pourquoi pas S'il a envie de faire du rêve éveillé, il fait du rêve éveillé. S'il n'a pas envie de faire une cure analytique, il la fait pas. Il est parfait. Mais il peut il peut faire autre chose. Il peut, il y, a, il, y a, il y a des techniques maintenant je, qui sont techniques peut-être plus plus douces, moins moins pérennes, parce que quand des gens passent 20 ans de leur vie sur un vivant, peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui va qui va pas dans leur personnalité, certes, mais il y a quelque chose qui qui on a on a eu le cas d'Altusser, hein, quand même. Il est... Mais non 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 je. Justement, on peut, on peut, vous avez raison, parce qu'on ne peut pas aborder ces, ces sujets-là dans une grande sérénité. Parce que c'est des sujets passionnels. Et donc, je, je me suis gardé d'entrer dans le, dans le passionnel. Il, faut, il y a un pragmatisme. Les, 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 civilisat les civilisateurs de la psychiatrie qui ont été Bonafé, et Le Guillon, Pommel, etc., étaient des gens pragmatiques. Ils avaient, une, ils avaient une ligne de conduite. Certains étaient dans, dans la, avaient une lecture analytique des problèmes, d'autres avaient une lecture sociale des problèmes, et ça se combinait très bien. Mais si vous voulez, la période libératoire de la psychiatrie, pour l'instant, est mise en question par une, une revanche technique, si je puis dire, et par, et par euh, les moyens qui sont ceux des hôpitaux, pas seulement psychiatriques, où c'est une détresse qui est en train de s'installer. Je peux vous dire ça. Donc, il faut. Moi, j'ai écrit là-dessus pour, pour essayer de réveiller les morts. Je ne sais pas si ça a marché, mais mon bouquin là, chez RS, bien, bien, ça a bien marché. J'ai invité un peu partout. C'était, c'était sur la, la fin de l'utopie.
1: Oui, oui, il y a deux ouvrages, notamment euh, euh, si ces questions vous intéressent, euh, qui sont consacrés à ces questions. Vous avez. Donc, parole à la salle. Ah ben voilà, on se jette de suite à l'eau.
8: Merci, j'ai déjà apprécié vos positions, mais je voudrais, moi, parler plus technique numérique. La technique, le, le numérique est basé sur le binaire. Et ça, on ne l'a pas évoqué. Et pour moi, je pense que c'est très important. Pourquoi Parce que je pense que lui, notre langage, est basé, lui, sur le trinitaire. Je dis à tu des choses qui tiennent de il. Ces choses-là ont disparu totalement dans la technique numérique qui est basée, elle, exclusivement sur le binaire. Je pense que c'est très grave et très dangereux parce que cette technique est constituée dans le son. La musique, à l'heure actuelle, que l'on écoute sur tous les appareils est une musique binaire. Les images numériques sont des images binaires. L'analogique a totalement disparu. Donc, je suis persuadé qu'au niveau des cerveaux de nos enfants, entre autres, cette chose-là est en train de modifier totalement la constitution et les connexions à l'intérieur du cerveau. C'est plus grave encore que ce que je pense parce que le binaire se termine, lui, par une violence absolue parce qu'il tend toujours vers le 1. Il n'y a pas de tiers inclus. Il n'y a pas de il dans cette constitution-là. Donc, voilà ce que je voulais dire et apporter sur le problème du numérique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je, je suis tout à
4: fait d'accord avec vous qu'on qu n'a pas évoqué le binaire, mais c'était implicite et que, le, que la pensée n'est pas binaire. C'est pas noir ou blanc, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a une, si on rejoint de nouveau la poésie, il y a une, y a une infinité de possibilités dans le langage. Et la langue française en particulier est remarquable de ce point de vue-là. Non, mais Vous avez parfaitement raison, et vous avez, c'est bien que vous ayez rappelé cette notion-là. Il y a un appauvrissement de la pensée, n'importe
9: Alors, je suis, suis Reinhardt, je suis animateur bénévole du Chême-Bompier-Bonneux. Chême et j'anime un atelier qui s'appelle Atelier de communication. Et je suis envahi par le portable. Ça veut dire qu'il y a deux, on n'a pas beaucoup de participants, mais on a deux participants qui communiquent sans arrêt avec le portable. Et à un moment donné, j'ai pris conscience de cette perturbation dans mon atelier j'ai demandé de mettre le portable pendant euh, l'atelier à côté, parce que sinon on ne peut pas établir un dialogue. Et du coup, ils ont accepté ma, ma, ma demande, tout de suite mis le, le portable à côté. Ça, c'est une chose très positive. Je suis très content que euh, les deux, ils ont mis euh, euh, leur dépendance un peu à côté. Après je, suis, euh, je travaille avec l'informatique, avec les, euh, avec l'ordinateur portable et là j'essaie de, de transmettre euh, à mes participants euh, euh, on va dire une, une, une liberté que je n'ai pas eue connue, ça veut dire j'étais toujours dans la peur de l'informatique et là j'essaie de de, 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 euh, de transmettre le contraire. Bon, merci de, de votre écoute.
10: Bonsoir. Euh, moi, je voudrais peut-être prendre le, la défense de l'autre côté, juste en donnant quelques exemples en fait du numérique. Euh, je suis arrivé à Toulouse en 2000. On est arrivé avec la famille de Londres et j'ai pu travailler avec le Moyen-Orient, avec les pays du Golfe, grâce à l'Internet. J'ai eu des clients, j'ai nourri ma famille en fait de mon travail de journalisme grâce à l'Internet. Euh, même au niveau des, des réseaux sociaux et tout ça, il y a beaucoup de jolies histoires qui, qui se passent aussi grâce à l'Internet des horizons qui s'ouvrent et même au niveau militaire euh, il y a des développements maintenant au niveau de la robotique et d'ici 10-20 ans il y aura des armées de robots donc ce ne sera pas des gens qu'on ramassera par terre ce sera des robots et ce sera des guerres en fait avec euh, qui va euh, casser l'autre économiquement plutôt que faire des, des millions de morts, de même que les menaces maintenant au Venezuela à l'histoire de l'électricité. Il paraît que il y a peut-être des manipulations de loin qui ont bloqué toute l'électricité du Venezuela. Donc ça dépend de ce que de ce qu'on en fait. Il y a beaucoup de positifs là-dedans. Voilà.
1: Oui, vous avez raison de souligner. Dans les printemps arabes, on sait très bien que le net a, a eu un impact énorme pour euh les mobilisations, au début, on le sait, oui. Vous avez raison.
11: Oui, parce que moi, j'ai une petite fille qui est autiste, donc, une, une petite fille qui est autiste et donc qui, est, qui a un suivi psychiatrique. Et si vous voulez, elle, elle a changé d'école, elle, euh, elle va rentrer au collège dans une autre école est obligée de changer. Et justement, une école qui va utiliser le numérique. Alors, moi, si vous voulez, ça m'interpelle, je ne sais pas, hein. euh, euh, comment ça va évoluer Parce que apparemment, ça pourrait bien la soigner. Mais en même temps, elle n'arrive pas à déconnecter, vous voyez Et tout de suite, ça, ça lui refait des crises. Alors, je suis un petit peu inquiète et perplexe. Mais bon, il paraît que c'est aussi un moyen pour elle, d'avancer, de, de progresser scolairement. Et si vous voulez, c'est pour ça que là, je rejoins un peu, je sais pas, là, les, les dames là du GEM, euh, si vous voulez, de, 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 se, de se construire, voyez de euh, d'arriver à, bah, à réussir. quoi voilà C'est ce qu apparemment euh, c'est le but recherché par, la nouvelle, par le nouveau collège. Mais bon, ça m'interpelle un peu. C'est pour ça que euh, je suis un petit peu intéressée...
5: Oui, euh, peut-être ça rejoint ce que j'ai raconté tout à l'heure. Euh, ces personnes qui étaient en difficulté et puis parfois le numérique a aussi des, des bons outils pour améliorer les liens. Après, euh, je crois que... Réussir, c'est un mot un peu énorme. Quoi. Je ne sais pas comment on peut réussir. Par contre, euh, oui, il faut, il faut du temps, trouver sa place petit à petit. Euh... Dévaloré,
11: dit que ça pourrait à se valoriser. Oui, c'est
5: ce que racontait Cathy Guitar tout ouais. à l'heure. Grâce à l'outil informatique, voilà. euh, il y a une... cette, cette personne peut reprendre confiance en elle, retrouver des capacités... Euh... Voilà, ça peut restaurer euh, du lien. Merci.
12: Bonjour. Ben moi, je rejoins pratiquement tout ce qui a été dit. Le problème, c'est pas... On n'arrête pas le progrès. Le problème, à ma connaissance, c'est pas Internet. C'est l'usage. donc, ça revient à l'humain. Pour résumer un petit peu, euh... ben moi, personnellement, euh, j'ai envoyé un mail à une connaissance pour l'inviter à faire un resto. Grâce euh, à Internet, quoi. On arrive au resto, il y, avait, euh, il y avait trois couples à côté de nous en attendant le, le serveur, en fait, qui leur ramène ce qu'ils ont demandé. À un moment donné, je les ai aperçus, ils étaient tous les six branchés sur leur euh, smartphone. Alors, ils étaient ensemble ou l'un à côté de l'autre C'était ma question, quoi. <rire>
5: C'est comme dans le TGV alors. Hein.
12: Voilà, voilà. C'est
5: super connecté. Là
12: Donc, ma question est comment on peut arriver, en fait, tout est dans la mesure. Comment on peut arriver à, à inculquer, euh, surtout les jeunes, en fait, euh, la mesure, l'utilisation de l'Internet Parce que je pense que ça se joue là. C'est la mesure, c'est un outil agréable. C'est comme le feu. Il y a le feu, en fait, l'invention du feu. Et puis, il y a les péromanes derrière. Donc, euh, Voilà. Et merci.
4: C'est évident que... Je, on, va, je, je, on va vous rendre le micro. C'est évident qu'il y a un aspect ludique dans Internet. Et les adultes si, sont pris par le ludisme, par le jeu. C'est évident que c'est fascinant. Mais c'est la fascination de l'image aussi. Ça nous entraînerait très loin ce qu'on appelle le fonctionnement iconique de la pensée. Quand on pense par image et qu'on ne pense plus avec des mots. Il faut, faut réfléchir à ça. Mais il faut que ça soit bien clair entre nous. On n'est pas l'Inquisition, on n'est pas, pas en train de condamner Internet. C'est un fait de civilisation, il est là. Et ça, on ne va pas reculer. Mais on va moduler peut-être. C'est autre chose. Puis il y a des choses où on peut se passer d'Internet. Moi, je regrette que dans les gares, par exemple, maintenant, il n'y a plus d'ouverture de, 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 le week-end, par exemple. Pourquoi Moi, j'aimais bien aller chercher mon billet à la gare, parce que je discutais avec le guichetier. Souvent, c'était des gens du <rire> sud-ouest, d'ailleurs. Et, et puis, on, je demandais un renseignement, on me le donnait, etc. Maintenant, c'est porte-close. C'est des appareils. Et si on n'est pas expert... C'est des choses de la vie quotidienne, c'est des entraves à la vie quotidienne. Il y avait une présence humaine, il y avait quelqu'un qui vous renseignait. Il n'est plus là. Et quand on parlait des robots tout à l'heure, moi il y a quelque chose qui me dérange dans la chirurgie actuellement, c'est l'utilisation des robots. Parce qu'il y a un facteur subjectif dans l'opération. Lorsque le chirurgien y tient la main du patient avant de m'endormir, c'est un geste qui est capital pour la durée de l'opération. Moi, je me ferai pas opérer par un robot. On sait que le chirurgien, il est derrière comme dans une espèce de régie, en train de guider le robot. Mais ce n'est plus la, la, plus la dimension humaine. Ça plus rien. Vous vous rendez compte, une machine qui va vous souffrir le ventre, subjectivement, alors qu'avant, c'était un homme qui vous disait quelques mots, non, ça va bien se passer, allez, on y va et qui vous prenait la main avant, ou une infirmière qui vous prenait la main avant que vous passiez sur le billard, comme on dit. Maintenant, vous n'avez pas ça. Et, et la robotique en chirurgie, c'est dû à des investissements de lobbies qui n'ont rien à voir, parce qu'on a de très bons chirurgiens.
13: Je pense qu'aujourd'hui, le mode de vie entraîne un vide. On a perdu certaines cultures, et valeurs. À, et à, et à On confond l'outil technologique avec des et, et des valeurs. À,
3: comme, 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 mais, comme,
13: comme si l'outil devenait la référence morale. C est, c est, La question est comment récupérer une identité humaine. Tout en gardant le numérique simplement comme outil. Plus une remarque
14: par rapport à déjà ce que vous avez dit, par rapport au fait qu'Internet, c'est un outil, moi, je suis assez d'accord avec ça. Quand je suis arrivée à l'école, quand j'étais petite, je ne savais pas utiliser un dictionnaire, on m'a appris, et je pense que ce que vous faites avec les jeunes, utiliser Internet, le faire entrer dans le quotidien, en leur apprenant comment comment le faire, les limites, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est ça qui peut nous permettre... Parce qu'on ne peut plus faire sans. Donc maintenant, il faudrait vraiment apprendre à l'utiliser. Et ce n'est pas que quelque chose de mal où on perd le lien parce que certains sont tout le temps connectés à Facebook. Il y a aussi, grâce à Internet, le covoiturage qui a existé, qui a pu être mis en place. Il y a plein de sites comme la machine du voisin, partagés. Donc... En fait, ça devrait être un outil qui nous permet de reconnecter physiquement. Et il y en a plein qui utilisent ça pour pouvoir le faire,
5: justement. Oui, c'est la question du bon usage. Donc.
14: Voilà, c'est ça. Et en fait, peut-être que ça serait d'apprendre vraiment des, des petits à l'école comment l'utiliser. Oui, voilà. Merci.
15: Oui, bon, Bonjour et merci de votre présence. Euh, déjà, euh, vous avez souligné qu'on employait le mot de dispositif euh, à tort et à travers aujourd'hui dans la société. Mais il y a sûrement le mot qu'on emploie peut-être par, parmi les de, de façons les plus fréquentes, c'est le mot de numérique. Alors le numérique, c'est quoi ben, le Numérique, c'est simplement un train qui va transporter de, de l'information, c'est-à-dire c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport à grande vitesse et en soi, on ne peut pas condamner un moyen de transport à grande vitesse. Ce qui compte, c'est qui voyage dans le train alors, dans, dans ce train, quelle va être l'information Quelle va être l'idée Quel va être le concept Il y a sûrement des bonnes idées, des, des bonnes valeurs et des moins bonnes, ce qui explique qu'on a un débat aujourd'hui pour savoir si le numérique est bon ou pas. Mais est-ce que le fait d'employer ce, ce, ce mot de numérique comme une globalisation de l'idée euh, de, de, de la vitesse de, de, tra, de transfert des, des informations aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de ne pas trop se poser la question de, de savoir ce que vaut cette information en tant que telle C'est-à-dire, on, on confond peut-être le, le moyen de transport et le voyageur qui est à l'intérieur, en oui, un seul mot.
13: Oui,
4: alors, c'est moi, ce qui m'intéresse dans votre remarque, c'est la notion de vitesse. Est-ce que vous avez lu un philosophe qui est mort il y a quelques mois, il y a un an ou deux, Paul Virio Il avait écrit sur la vitesse comme, comme symptôme social d'impatience. Parce que la, on, la vitesse est assimilée à l'efficacité. Or, la pensée, la pensée, elle a besoin de périodes de latence. Il faut prendre son temps. Quand on pense, on prend son temps. On n'a pas besoin d'une surinformation. D'ailleurs, on est en surinformation. Et elles se détruisent elles-mêmes, les informations. Il n'y a qu'à voir ce qui passe en boucle dans les défilants des, des médias. Le lendemain, on n'en parle plus. Aujourd'hui, vous avez été saturé d'une information et demain, vous serez saturé d'une autre information. La pensée ne fonctionne pas comme ça. Elle prend son temps. Il y a comment étaient les, les savants au 19e ou 18e siècle. C'était des observateurs de la nature. Ils étaient souvent en même temps philosophes. Donc, moi, je suis pour cette accélération de la pensée. On peut la connaître que dans certains états de pensée, en poésie en particulier, Rimbaud a connu des accélérations. Pardon. Rimbaud a connu des accélérations de pensée.
12: Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur un, sur un petit point par rapport à la robotique. Je trouve que vous tenez un discours légèrement fataliste parce que la robotique, si elle est utilisée à bon escient et surtout si elle fait l'objet d'un bon encadrement juridique, ça sera un outil très puissant et notamment un outil de développement.
1: Il nous faut du temps pour passer, c'est ça Pour penser à une autre euh, remarque, un commentaire Ah, voilà Merci. Euh, je voulais
16: intervenir par rapport aux, aux enfants, quoi, aux jeunes, hein, tout simplement, et, et numériques. Euh, tout à l'heure, vous parliez, euh, tiens, il faudrait peut-être dès l'école. Euh, sauf que, euh, moi, une chose qui me vient, c'est finalement dès tout petit, parce que, bon, ben, les écrans, on les a partout. Et. Euh, et par rapport à la notion de vitesse, de temps, de disponibilité que l'on peut avoir, euh, on est dans des vies où on est très occupé et où c'est aussi très facile de proposer à son enfant... Euh, euh, mais, ne serait-ce que dans une salle d'attente enfin bref, n'importe où hein, parce qu'au moins euh, l'enfant est tranquille ne bouge pas, euh, est occupé euh, voilà, et, donc ça je crois que ce sont des réflexes qu que beaucoup de personnes peuvent avoir euh, je me dis que au niveau de l'éducation, bien sûr l'éducation nationale, enfin quand, quand je pense à éducation l'éducation nationale, je pense à tous les autres, toutes les autres hein, personnes peuvent faire des choses mais je me dis que c'est aussi une prise de conscience et un accompagnement des parents, Or, Aujourd'hui, euh, il y a certaines choses, attention, certaines choses qui sont mises en place parfois dans certains établissements pour euh, faire de la prévention auprès de jeunes. Euh, alors, je parle plutôt les âges primaires, collèges, lycées. Euh, mais euh, les parents sont difficilement mobilisables. Pourquoi ben Parce qu'ils ont leur quotidien, le boulot, euh, les enfants après, etc. etc. Euh, et on, on connaît bien l'impact de trop d'écrans. De, voilà, de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ces, ces, ces actions de prévention, ce qui peut être fait auprès des jeunes, si on ne fait rien auprès des parents, ben quelque
1: part, c'est euh, un petit peu limité. J'ai envie de dire ça. Voilà. En vous écoutant, j'étais en train de passer encore à Foucault, à la gouvernementalité des corps. Finalement, on les rend extrêmement dociles, ces corps, quand on les attache à un smartphone, dans un train ou dans un métro. Bon, je voudrais apporter un...
17: Un exemple un peu personnel. Je voyais ma petite fille. J'ai une petite fille qui a 17 ans et qui, et souvent, souvent, elle utilise... Elle est avec son portable, son ordinateur. Souvent, il faut l'appeler la, plusieurs fois pour qu'elle vienne, etc. Mais je me suis rendu compte qu'elle savait énormément de choses, qu'elle avait appris beaucoup de choses sur Internet, donc, et tout le reste. Et notamment, elle a passé une période où elle, où elle s'en servait énormément, et j'ai pensé à une période de ma vie où, moi, j'ai passé un été entier à ne faire que lire. Quand j'avais 15 ou 16 ou 17 ans, je crois que j'avais 17 ans. Cet été-là, je n'avais pas particulièrement d'activité, des choses qui me plaisaient. Et je me rappelle que ma maman râlait parce qu'elle me disait, « Mais enfin, tu vas arrêter de lire, tu ne fais que ça. » Donc, moi, je dis à ma petite fille, on lui dit, « Tu ne fais que ça. » Mais c'est un instrument de son époque. C'est de sa vie. De la même façon que moi, j'ai utilisé à mon époque, le livre pour m'évader, pour m'instruire, pour trouver ce que j'avais envie de trouver. Donc, ce n'est pas uniquement... Bon, pourquoi Parce que quand je regarde un peu ce qu'elle fait, elle n'est pas toujours... Elle n'est pas en train de jouer. Non, elle est en train de chercher des choses et ça l'intéresse et ça la fait... Donc, c'est pas... Ça, tout dépend de l'usage, effectivement.
1: D'autres remarques questions Oui, monsieur.
10: En appui à ce que madame vient de dire, par exemple, moi quand je vais à vélo, j'écoute le smartphone, mais des conférences sur YouTube, on peut s'en servir pour écouter des conférences sur des sujets qu'on ignore et on apprend plein de choses là-dessus, ou de la musique, ou ce qu'on veut, mais ça peut être très instructif.
13: Euh, juste, j'ai un peu l'impression qu'on confond qu un peu l'usage individuel qu'on peut en faire c'est-à-dire la question du bon usage, des bonnes pratiques, et puis une question plus politique, globale, sociétale, et d'où certaines incompréhensions, je pense. On ne parle pas de la même chose, la même chose donc on n'a pas des arguments, et qui peuvent se confronter dos à dos. Enfin, je ne sais pas si je suis exact. Donc il faudrait euh, s'entendre sur euh, l'aspect sur lequel on débat. Est-ce que c'est sur l'usage individuel? Est-ce que c'est sur la vision politique et sociétale euh, sinon, on n'arrivera pas à avoir de.
5: Je suis, de merci, je suis, de cohérente. je suis
13: tout à fait.
5: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, il se trouve que dans le programme des sismes, vous savez, le petit fascicule bleu, euh, on avait écrit en titre Création de liens ou aliénation. Création de liens, c'est plus du côté de l'usage individuel ou aliénation, la question du, du politique.
1: Voilà. Merci. Une fois, deux fois, plus de questions, plus de commentaires. Vous voulez dire un mot Je voudrais simplement dire qu'il
4: y a une revue qui va paraître incessamment, qui s'appelle Raison présente, et qui consacre son numéro à la santé mentale et au numérique, et que j'ai une contribution dans cette revue, ce n'est pas pour pour me mettre en avant, mais ce que j'ai essayé de développer sur les normopathies, c'est inscrit dans cette revue. Raison présente, qui est l'ancienne revue de l'Union rationaliste, et qui sort son numéro incessamment, il serait bien de le dire, au libraire qui en commande quelques numéros. Oui, qu
1: on trouvera dans les bonnes librairies, c'est ça dans, En parlant de ça, euh, Monsieur Buin peut faire des dédicaces pour ceux qui le souhaitent. Euh, je ne sais pas si on nous a rapporté des ouvrages, voilà, des biographies. Moi, je vais aller m'en chercher une. Et merci, merci vraiment à tout le monde. Merci.
0: Merci pour ces échanges. Il s'agissait d'un débat organisé dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale à l'initiative du Conseil local de la santé mentale de la mairie de Toulouse. Enregistré mardi 19 mars 2019 à la librairie Ombre Blanche avec Yves Buin, Martin Conant et Cathy Guitard, et animé par Nathalie Austin, Christine Larocque et Anne Louchet en partenariat avec l'association Prosédir, les groupes d'entraîne mutuelle J'aime, Bon Pied Bonneuil et Nomade.